1: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Samba Talks, o nosso podcast sobre inovação, transformação digital, ecossistemas digitais, que eu acho que nós vamos tocar nesse ponto aqui hoje. Algo que o Matheus, depois que voltou do MIT, voltou com esse termo na cabeça, implementou lá na Samba, na Samba Digital, tem trazido isso para os clientes e nós vamos falar com um cara que é expert nesse assunto. Nosso convidado de hoje, meu querido Matheus Magno, é o Marcos Leite, que é o General Manager de Real Estate, da parte de aluguéis, compras e vendas de imóveis dentro de um grupo gigante e é CMO também do grupo OLX. É, eu que tenho que agradecê-lo, eu Marcos, porque eu comprei minha residência aqui no Alphaville, dentro do Viva Real, que é uma das, das marcas que fazem parte aí do grupo OLX e que você lidera, né? Então, muito legal. Matheus, eu acho que vai ser um papo interessante, porque, além de tudo, o... nós vamos falar sobre isso aqui. O Marx tem uma vivência de outros mundos. Ele vem de um mundo dos games. Como assim? E entrou agora, sabe? né? É uma mistura interessante. Nós vamos explorar isso aí. O que ele aprendeu lá, que ele está usando aqui, né? Dentro do de OLX, Matheus.
2: Sensacional e ele também tem uma visão muito profunda sobre qual é o momento de usar ferramentas de mercado, qual é o momento de construir dentro de casa, como é que constrói valor para corretores, para os clientes e para todos os envolvidos na na cadeia de valor, então vai ser sensacional, altíssima expectativa,
1: vamos para cima. Muito bom, meu querido Marcos, seja muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui hoje. E, poxa, a, a gente gosta muito, viu, Marcos, de ouvir a história das pessoas que estão aqui, né? Mundo, pô, você tem uma história brilhante, cara. Às vezes a gente pega agora, ah, você é moldo, grupo Lx, é o cara que toca real estate real lá dentro e tal, mas, pô, de onde você vem? Né? Conta um pouco pra gente aqui de, de onde você nasceu, cara? O que, que você fez a sua vida? Que, por onde você passou? O que, que foram os aprendizados que você teve nessa jornada aí, até chegar hoje onde você está, no topo dessa organização que é a OLX. Seja bem-vindo.
3: Legal, pessoal. um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado mesmo. E sempre bom é, quando quando a gente está nesses momentos que a gente começa uma entrevista e o host fala que já usou o produto e achou o seu móvel no nosso produto. né? Então, isso, é, isso fala direto no meu coração, fala direto o porquê que a gente criou a OLX, que é para realmente transformar a vida das pessoas né? é, seja para ter é uma renda extra por coisas usadas, né? então a gente criou essa categoria no Brasil é, o brasileiro a gente fala que era apegado há uh, 10 anos atrás e hoje ele é desapegado né? <risos> é, e a gente acha que a gente foi muito por causa da, da forma que a gente construiu essa, essas categorias é, e, quando, e a gente depois entrou em, em, em altos imóveis e a gente pode daqui a pouco falar um pouco mais sobre isso, né? É, mas sim, é, então um pouco da minha história, né, tentar realmente resumir aqui é que eu nasci em São Paulo, eu saí do Brasil é, quando eu era bem criança ainda e eu, na verdade, cresci em, em alguns países diferentes. Então, eu cresci em Taiwan, é, Turquia, Portugal e na Holanda. Né? Então foi Caramba, a minha trajetória.
1: Que legal. Por quê? Aí, Seu, Holanda... Seus pais trabalhavam. É. multinacional e tal?
3: Isso, pô. isso. É, meu pai estava em multinacional, no, no Carrefour, então a gente foi nesses três países, tanto Taiwan como Portugal, como Turquia, foi, foi porque o trabalho dele, né? ele saiu com quatro anos de idade, né? então eu, eu não, tinha, não tinha opção. né uhum. é, Mas aí com, com 18 anos, eu decidi ir para a Holanda, daí fui sozinho, é, para fazer faculdade, mestrado, e era só fazer isso. né Mas acabei ficando lá 10 anos, e foi onde eu até acabei construindo o começo de carreira lá. Então foi um momento que a, que a que toda a cena de tecnologia estava ficando muito grande. E então eu comecei a, a trabalhar numa empresa de uma empresa de tecnologia em Amsterdã. É, e foi por acaso, né? Porque eu desde o começo eu queria trabalhar em tecnologia porque eu sabia que ia ser que todas as indústrias iam convergir para a internet iam convergir para mobile, né, para telefone celular, naquela época era celular ainda, né? depois veio o smartphone, né? é, então eu falei, olha, se eu, se eu começar agora nessa indústria, eu acho que você consigo aprender muito mais e ter um impacto muito grande né, lá na frente. né? Então, em vez de ir para banco de investimento ou para consultoria, que era todo mundo que estava estudando, estava fazendo, eu falei, não, eu vou para operação direta. <risos> então, eu uma startup para poder ter essa experiência de mão na massa mesmo, na barriga do balcão desde o começo. É, e aprendi muito sobre a internet aqui no momento, né, então foi sobre, né, então, primeiro em empresa de tecnologia, depois foi para games, né, que você falou agora há pouco, onde eu tava na maior empresa de jogos uh, jogos online da época, fiquei lá quatro anos, e daí eu tava na Holanda ainda, e foi quando eu conheci o CEO da da Nespers, quer dizer, a Nespers da né? parte de classificados na época, o Martin, e ele falou, olha, eu preciso de um novo CEO no Brasil, a gente acabou de levantar, 100 milhões de dólares, que lá em 2012 ninguém levantava 100 milhões de dólares. Isso é uma coisa mais recente para nice. tecnologia. Se <risos> você levantava 10 milhões de dólares, você tinha muito dinheiro. <risos> é, e era para transformar o mercado brasileiro. né? Então, por isso que eu decidi apostar e embarcar. E a gente, quando eu cheguei aqui no Brasil, há, há 10 anos atrás, a gente tinha 10 pessoas e 100 milhões de dólares. Né? Então, a, até os investidores, até nossa agência de lucidade na época achava que, olha, isso aqui ou vai ser uma das coisas mais transformacionais que a gente no Brasil, ou vai ser o maior fraude que a gente viu. <risos> <risos> é né? uma coisa muito estranha, né? um cara de 28 anos com dinheiro, mas sem time, né? Uhum. Então, e obviamente, que era um negócio muito sério, trazer muito sérias por trás, e eu acho que é o, que é o resto da história, né? Então, em, em curtas palavras, aí, isso é um pouco da minha história.
1: Caramba, que legal. Ô, ô, ô Marcos, conta pra gente aqui só, antes Matheus, de, de você entrar aí, o que que esse mundo de games te ensinou assim, né? Porque eu vejo hoje muito no varejo, principalmente asiático, né? A, a lógica do gamification está muito inserida dentro da lógica de consumo lá, né? Na, na China, principalmente. Pô, você vai entrar, você ganha moedinha, você volta ali, se você postar o seu o seu look, você ganha mais outra coisa. Tem uma lógica de game ali e que ela funciona, né? Porque os games eles são é, addictive, você fica né, viciado, eu, eu sou tá, viciado em games, eu tenho todos os portáteis, acabei de comprar o Steam Deck aqui, que é um, que é um portátil eu tenho o PS5, eu tenho isso aqui e tal adoro, assim, comecei a samba por causa de games também, mas é, eu entendo que existe uma lógica que faz com que você volte né? você Sim. queira voltar, ter um desafio e tal, o que, que isso te ensinou assim? você traz alguma coisa hoje para os business, né, onde você tá, tá, tá mais perto, que vem desse mundo?
3: Sim, Sim com certeza. Eu, eu, o, o mercado de games online, é, acho que é essa indústria em tech que mais cresceu nos últimos 10 anos. Sim, incrível o valor que essa indústria tem. Né? E, e é por isso mesmo, né? porque tem um alto nível de engajamento. E, e isso foi o maior aprendizado que eu tive é, vindo de games para uma, uma plataforma de marketplace. É, porque com games você entende muito rápido que para você ganhar dinheiro você tem que ter engajamento primeiro então, a gente, então em games trabalha muito olha: aquisição, engajamento e dinheiro né? seu engajamento não vai ter dinheiro né? então, porque em games você tem é, a monetização acaba sendo muito por, por especialmente naquela época né? naquela época era muito sobre aquelas microtransações que ainda acontecem hoje né? é, então isso acabou sendo um grande aprendizado para mim, quando eu estava nas Pio Games e falei agora para vocês era maior plataforma de jogos online na época a gente tinha 300 milhões de usuários e aquela época vocês vão lembrar lá 2009 era quando os, aqueles social games estavam é, aparecendo no Facebook então era Farmville era fazenda Exato. feliz né você lembra Isso, aquele fazenda feliz uhum. é e esses eram na zinga eram, né na zinga é. então essas empresas estavam naquela época cada jogo deles estava gerando 40, 50 milhões de dólares receita para as empresas, né? Então realmente era, foi, foi a primeira indústria que mostrou para todo mundo o quanto que dá para quanto que dá para ganhar dinheiro na internet. Ninguém monetizava tão bem como as empresas de jogos online na época. Então então isso criou para mim um grande mindset do que que o do que que qualquer plataforma de internet tem que ser. Se, se você tem uma proposta de valor que atrai o usuário, o que, que você pode fazer para reengajar ele, né? Que, obviamente é que num jogo, você tem muitos gatilhos que você pode usar para aquilo. Né? É, porque, porque outra plataforma não é necessariamente um jogo. Mas se, se você pensar como se fosse, você consegue ter um engajamento muito alto. Né? Então, a gente consegue fazer, uma plataforma que é o OLX, a gente consegue fazer isso muito bem. Porque a gente pode falar, olha, você a, acabou de procurar um, um carro de sete lugares. Isso quer dizer que você está vendendo o seu carro de quatro. Então você consegue já mandar uma mensagem que ele já engajou, mas não uma mensagem para é, é, engajar de outra forma. E se ele engajar de outra forma, você consegue achar. Tá, ah, tá, tem, tem, você engajou então quatro, quatro lugares, né? Então deixa eu é, fazer uma sugestão, talvez de uma de uma casa de três quartos para você, né? Então tem várias formas você consegue é, usar a gamificação para levar aquele usuário ao longo da sua jornada. Né? E o gaming ele ac- acabou aprend- me ensinando muito esse caminho e é, que eu, né, assim, acho que desde o começo de OLX, é, foi algo que eu, que eu implementei na nossa, no, no nosso mindset como organização.
1: é Uma, uma coisa que eu que eu notei como como cliente era isso, assim, eu fazia busca lá de casas com perfil específico, dentro de condomínio, não sei o que e tal, beleza. Buscava e, e, e é muito, a navegação é muito gostosa, assim, até hoje eu navego, já comprei minha casa já tem dois anos e fico lá, porque eu gosto de ver casa e tal. Beleza, aí dá um pouquinho, né? alguns dias depois chega um e-mail, pô, Gustavo, essa casa tem o seu perfil. Aí, poxa, eu ia lá de novo. É assim, era, era um negócio meio, já fez o trabalho para mim. né? Você reduziu muito o atrito de entra aqui e busca o que você quer. Não, eu tô buscando para você. Essa casa aqui pode te interessar, é o perfil Sim. que você quer. Né? E, e isso era um negócio que me fazia voltar sempre. Assim, até eu comprar minha casa, eu acho que eu fiquei um ano e meio e entrando duas, três vezes por semana... Né, no, no site do Viva Real, fazendo a, a partir dessa lógica. Né? Assim, às vezes você está lá, focado em outra coisa, chega um e-mail te dando esse, esse insight que a casa, do jeito que você quer, do jeito que você está procurando, está ali, está disponível. Né? Quem sabe não é essa. Né? Até uma hora que foi. É,
3: é, essa é, é a segunda maior fonte de é, audiência para os nossos portais. A gente sabe de CRM. Então, é a gente saber quem o usuário é e a gente achar formas da gente trazer ele de volta é, seja por notificações que a gente manda para você, ou seja por e-mail que a gente faça, ou comunicações de conteúdo que a gente faz em redes sociais, mas é muito grande e isso cresceu muito nos últimos dois, três anos. Né? Então, tem uma recomendação aqui para audiência que leve CRM ou CLM muito a sério até num negócio que num negócio que não é só B2B, né? No um, um, um negócio que também seja B2C, porque quando você consegue entender, ter então, o tracking certo entender o seu usuário, entender o que, que realmente engaja ele, é, você consegue ter taxas de crescimento muito fortes sem ter que investir um dólar racional. Então escala muito a sua organização, a sua empresa e o seu resultado. E, e eu não acreditava alguns, alguns anos atrás que podia ser tão grande, e hoje eu fico surpreso é, o quanto que isso contribui. Então usem gamificação, usem reengajamento, que, que funciona, demora, mas quando ele engata, engata mesmo.
2: Sensacional. Uma uma aula aqui até agora, viu? E tem um ponto que a gente queria explorar aqui também, que é exatamente nesse contexto de ecossistemas digitais. O ecossistema, ele é centrado no cliente, ele é dinâmico, ele é automatizado e ele é fundamentalmente conduzido por dados. né? Então um pouco que você está trazendo aqui de como utilizar os dados para engajar, reengajar, né? gamificação, né? adoção, Dentro do do ecossistema de vocês, existe ali diversos parceiros, né, imobiliários, corretores. Como é que vocês constroem né, essa relação para que ela seja fluida? Como é que vocês pensaram a estratégia do pipeline de dados, a construção da classificação dos parceiros e, principalmente, a maneira para que isso, para o cliente, para o usuário, seja simples, para que ele não tenha exatamente a frustração de chegar dentro do, do portal e não ter aquela residência ou aquilo que ele está procurando, aquele móvel ali disponível ou outro tipo né de, de produto ali. Como é que vocês fizeram isso?
3: É, então, falando especificamente aqui de mercado de imóveis né, para simplificar a resposta. Tá? Então, em primeiro lugar, é, cada cada imobiliária ou cada corretor, o interesse que ele tem, é, ele quer ter compradores. Ele quer ter pessoas interessadas naquele móvel que ele acabou de captar. E... E se, se vocês, não sei se vocês vão lembrar, não sei se vocês tinham intimidade suficiente na época, eu também não tinha, mas é, lembro pela histórias que os, que os classificados eram no jornal. Então você tinha aquele espaço minúsculo para falar sobre é, aquele imóvel que você está tentando alugar ou tentando vender. Quando esse mercado migrou para o digital, é, a gente teve muito mais espaço para falar sobre o imóvel, ter fotos maiores, né, que não tinha fotos na época, né? ter vídeos que você pode 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 né, providenciar tudo digital que a gente pode ter hoje é, então você acaba sendo primeiro mas é a primeira fase né é você são dados final né você está informações que o nosso cliente tem que ele tem que ir atrás Naquela aquela época o corretor pegava muito menos informação que ele precisava de pouca informação para poder vender aquele imóvel ele vai atrás de uma informação do proprietário e a gente e a gente tem que garantir que dentro do nosso feed na plataforma ele tem essa facilidade para conectar as informações para o usuário poder ver, ver isso de uma forma que seja coerente e correta e atualizada é, com real time né, em tempo real, para que assim que ele atualizar o preço, que o preço cai, por exemplo, e que o usuário realmente veja que o preço caiu e que não veja isso no dia seguinte, né? então acho que essa acaba sendo a primeira fase é... E a gente foi construindo isso um a um. Né? Então, a gente começou com um, dois, três, quatro corretores. Hoje são uma cadeira inteira praticamente. Né? Então, 36 mil imobiliárias e corretores que estão hoje nas nossas plataformas. Né? Então, então quer dizer que 36 mil é, corretores dá 7 milhões de anúncios. 7 milhões de anúncios são muitos dados sobre bairros, sobre regiões, sobre cidades. E o mais importante é preço. E preço não é o preço atual. né está falando do preço então, esse imóvel que está hoje, né, no, no dia é, 23 de novembro de 2023, quantas vezes, nos últimos 20 anos, né, desde que o site foi criado, ele teve disponível é, a venda ou para locação? E a gente sabe, porque a gente tem essa história. Então, então, o que, que a gente consegue fazer com esse dado, então? O nosso cliente, quando ele vai postar aquele anúncio, a gente consegue identificar que aquele anúncio ele já teve a venda ou a, a locação, por qual preço. Mas não só, a gente tem o nosso modelo do Datasap e consegue recomendar para ele o melhor preço naquele momento. Então, olha que incrível. E isso é por... Né, eu sei que é o, <risos> é o tema da moda, mas é inteligência artificial isso. Né? Porque não é, é eu fazendo uma análise falando para ele. Na verdade, o sistema ele faz esse cálculo baseado no, no, né, nas informações que ele está dando, consegue reconhecer o imóvel e consegue fazer uma sugestão automática do preço que ele deveria é, postar aquele imóvel. Né? Então, a gente pensa muito... né? Então, como é que a gente estrutura o dado? A gente pensa o que, que o usuário precisa, o que, que o nosso cliente precisa e, co- e qual que é a forma da gente é, mostrar isso da forma mais eficiente para ele. Entende? Então, sempre, sempre que a gente faz um momento de dado, de produto, a gente olha para o nosso cliente e a gente trabalha para trás. Né? É um chamada chamado thinking backwards. Então, é, é a forma que a gente estrutura isso. E funciona Muito assim, legal. super bem. Muito bom.
1: Que legal. Oh, me, me conta uma coisa, Marcos. O... o o mercado onde você está inserido é um mercado ainda tradicional, né? um mercado que existe há muito tempo. Você tem. Eu conheço aqui o pessoal da Lara Imóveis aqui em Belo Horizonte, que é a maior imobiliária aqui de, de BH, está no mesmo negócio há 30 anos. Né? Os, o, os players estão consolidados já. Lógico tem tem sempre novos entrantes aí. Mas como é que funciona a digitalização desse, de, de, desse mercado? Né? Porque é, eu lembro, assim, logo que eu me mudei para BH, eu fui buscar né, um lugar para alugar, você tinha que ficar procurando em jornal e tal, e depois a imobiliária ela exigia um monte de documento físico, você ficava em cartório, tinha que ter um monte de fiador, né? aquele negócio que, que a, a jornada era muito dolorida, assim. era uma jornada, putz, cara, tem que alugar, né? caramba, ou comprar alguma coisa, cara, a jornada ainda é muito, muito burocrática. Como é que você tem visto a digitalização do setor, aí no, 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 o, né, a, a imobiliária, o corretor, ele é, ele é parte desse, de, de, dessa jornada, mas ela ainda tem o, o cartório, ela tem ainda pedaços, né, a inspeção, o financiamento e tal. Como é que você tem visto a evolução disso? Você acha que evoluiu muita coisa? Você acha que ainda tem muito mato alto aí para para digitalizar também desses processos. Como é que é a sua visão desse mercado?
3: É, eu, em primeiro lugar eu, eu quero assim, é, parabenizar os é, todos os players do mercado imobiliário, porque é, se os, os últimos, especialmente os últimos cinco anos, eu acho que a gente viu bastante progresso é, para digitalização desse mercado. E a gente tem que lembrar que o mercado imobiliário é o, é o maior ativo é, do que o brasileiro pode ter, né? é a maior contribuição é, do PIB brasileiro e então e dado que é um, que é, que é um ativo de valor tão alto a digitalização ela é, ela é mais lenta do que a gente vê no né, e-commerce, por exemplo quando né? então, está falando de algo muito mais barato você também, como usuário ou como um player desse mercado é, você, tem, né, você tem mais coragem de fazer grandes mudanças quando o risco é menor você tem menos coragem de fazer grandes mudanças com risco é maior. Né? Então acho que vem muito do ser humano, natureza do ser humano. É, então, apesar do, do apesar do desenvolvimento desse mercado ser mais lento do que, o, do, que, do, que do que os outros mercados, o que entrou nos últimos cinco anos foi muito mais rápido do que entre dos últimos cinco. Tá? Isso é assim, isso é fato e isso só vai acelerar ainda para frente. Né? Então, tendo dito isso, tem muito mato alto para frente. Então Hoje ainda, a experiência de você conseguir completar a transação de um imóvel, ela ainda é muito burocrática. É, e ela ainda é muito... Assim, se, você, se você fizer um NPS, é, ou, né, uma pesquisa de satisfação, depois que você compra o um imóvel, assim, o NPS ainda ele é muito baixo. <risos> Ninguém vai falar, puta, cara, foi é uma puta experiência. Assim. Você pode ter uma boa chance com o corretor, mas ainda você teve um grande perrengue. E, e também custos muito altos envolvidos. Na transação né? Então acho que esses são dois lados ainda Que, que tem muita né, muita oportunidade ainda De de melhoria Mas eu vejo que sim, acho que em grande parte As imobiliárias, os corretores Eles eles, eles veem um, O valor que o digital tem Então muitos já migraram Para ter uma experiência digital né? Muitos deles são clientes nossos Então eles sabem como fazer o anúncio Eles sabem o que é um lead é, Eles sabem calcular o custo por lead eles sabem né, gerar uma eficiência para eles. Eles sabem que eles precisam de ferramentas digitais para conseguirem é, ter mais, é, ter mais é, sucesso. Ô, ô, então, ô, ô,
1: Marx, vocês ensinam isso ou não? Sim. Então, tem uma universidade para o então, corretor? Tem, sim,
3: sim. É, então, esse é o segundo ponto. Né? Então, um é a tecnologia que a gente providencia. Né? Então, como plataforma digital né? e como né, o líder desse mercado, a gente vê que é a nossa, nosso propósito é, é sermos pioneiros em, em providenciar a tecnologia para esse mercado. Porque é, é uma, a tecnologia necessária para digitalizar é muito longe do, do dia a dia de, uma, de, uma, de um corretor ou de uma imobiliária. Então, a gente tem que fazer isso. Então, a gente tem que dar essa tecnologia para onde a gente oferece. Oferecer é uma, é uma coisa. Né? A segunda coisa é a capacitação. Então, o que a gente faz como Grupo Orix já há 10 anos é que a gente oferece, não só uma plataforma de, de educação, mas a gente oferece o maior evento da América Latina no mercado imobiliário, que se chama Connect Imóvel. Foi no, foi no começo de outubro, no né, mês passado. A gente faz no Transamérica, em São Paulo, 7 mil corretores imobiliários e incorporadoras, Eles não estão nesse evento, né? Então, realmente, é o maior evento do mercado e, 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 o, e o propósito é esse. É para capacitar, é para é ensinar para cada um deles, desde o, como é que você tem uma presença digital nos portais, como que você pode usar melhor o TikTok ou o Instagram para ter uma presença ali, ter uma marca própria, né? Até, olha, qual, como que você usa dados, uma falar melhor, é, como que você tem é, pode usar ferramentas para que você pode, possa ser mais eficiente. Não precisa de milhares de pessoas para conseguir fazer uma gestão de um lead, por exemplo, mas como é que a tecnologia pode dar para você? Então, fazendo isso, a gente consegue ver melhorias muito grandes é, no mercado e cada vez mais também o investimento e de offline, que é muito grande offline ainda, no mercado imobiliário brasileiro. Assim, grande parte do investimento imobiliário no Brasil, ele ainda é offline e esse esse mercado tem que migrar para o online porque é ali que estão as pessoas e é ali que está a performance né? então é isso que a gente ajuda é, ajuda todo mundo a fazer então a gente tem muito caminho ainda eu sempre brinco né, que eu, se, se eu quiser, acho que eu tenho eu posso ficar nesse trabalho aqui mais 30 anos <risos> que tem muito mato alto para construir aqui ainda né? mas a gente está aqui firme e forte mas, e agora entrar cada vez mais a transação em si para ajudar que todas essas etapas sejam, sejam melhoradas.
2: Bom, Marcos, e pegando um gancho nesse tema, a gente acredita aqui na Samba que a inovação passa por tirar atritos e melhorar a experiência do usuário. Né? E você também está trazendo isso aqui. E dentro de um processo que está sendo revisado, digitalizado, como você explicou, também gera oportunidades de novos fluxos de receitas, porque à medida que você vai trazendo uma jornada mais inteligente, você consegue também participar daquela jornada. E outro ponto também que é possível, você começa a antecipar a necessidade dos clientes, porque você tem um alto fluxo de dados, você está revendo a jornada, você está tirando atrito, melhorando a experiência, isso gera valor contínuo. Dentro da visão de vocês, né? O que vocês já identificaram? O que que você pensa? Quais insights você daria para quem está olhando projetos nessa perspectiva que possam encontrar receitas que possam ser exploradas no meio do processo da jornada, permitindo com que os ecossistemas digitais fiquem cada vez mais atraentes né, para quem está se reinventando por essa estratégia?
3: Então, cada, acho que cada passo de valor agregado que você oferece para o seu cliente é uma oportunidade de ele ver mais valor no que você faz e, com isso, ele é, vai ter uma oportunidade de receita maior. Porque, no final, todo custo e todo investimento da empresa é relativo ao valor que você oferece, né, como, como premissa básica. Então, por exemplo, o que eu falei para vocês agora sobre ferramentas e dados, né, se a gente trazer mais eficiência, para o nosso cliente, né? então ele também vê que vale a pena ele tá tendo é, ele, ele tem que pagar um pouco mais para ter essa eficiência né, que a gente está oferecendo. Então, acho que a premissa básica acaba sendo essa. Né? Mas quando a gente olha para é, cada vez mais que, que a gente entra no mercado transacional, é cada vez mais que a gente entra no mercado que é, que a gente está lidando com é, sabe, assinatura de contrato, garantias locatícias... É, financiamento de imóveis, é, existem né, novas fontes de receita, que a gente falou agora, né, né, Matheus? Então, a gente. Então, número um, né? Acho que o, a gente, o marketplace, consegue, consegue providenciar o maior uhum. número de compradores para os vendedores de qualquer mercado, seja imóveis, seja carros, ou seja é, pessoa física que quer vender alguma coisa de sua casa, né? Acho que isso é o número um. É, e, e a segunda parte é essa do no, no tradicional. Então, o, o que a gente acaba fazendo, a gente oferece. Uh, essa essa ferramenta de, de, de digitalização da jornada imobiliária para o nosso cliente. Então, é um produto que a gente chama de ZapWay. Então, por exemplo, a imobiliária é, que só colocava anúncios na OLX consegue contratar um produto que de cada lead que vem de qualquer fonte de leads que ela tenha, seja nos portais, seja o TikTok, etc. Esse lead vai para qual, qualquer corretor, faz a distribuição automática para os corretores imobiliários. E, e esse, esse lead então é um SLA também. Então, quer dizer que aquele corretor não respondeu aquele lead em cinco minutos, esse, automaticamente esse lead vai para outro corretor. E por que isso? Porque garante que, é, que com essa tecnologia você tem um atendimento muito rápido. A pessoa que está esperando aquele lead né, fica impressionada por você estar tá, assim, fazendo uma ligação do seu corretor dentro né, de cinco minutos você fez o lead. Né? E no mercado imobiliário, o primeiro que liga, normalmente é aquele carro carro o cliente. <risos> É assim que funciona, né? Serviço de mercado que é, que ainda é desestruturado no Brasil. né? Então, acaba sendo a primeira etapa, e a gente oferece outras etapas, né? Então, depois disso, a gente oferece agendamento, que você vai te contratar também. Agendamento, a gente tem a assinatura de contrato, a gente tem seguro incêndio, né? A gente tem garantias locatícias. Então, são todas partes que a gente consegue oferecer dado que a gente tem uma jornada digital, é, que são novas fontes de receita. Então, a assinatura de contrato, não é o nosso core business fazer um contrato digital. Então, a gente trabalha com uma parceira e a gente oferece isso para os clientes. Né? Então, a gente quer um share disso. É, se a gente quer fazer garantir locatícia não é o nosso core business. A gente trabalha com parceiro e oferece isso e a gente ganha a nossa, a nossa parte. Né? Então, cada vez mais entrando nessas áreas é, que estão conectadas ao seu core business, ao, seu, ao core do seu negócio, você consegue destravar novas linhas de receita. E essas linhas de receita, é, elas acabam tendo uma pro, acabam tendo uma pro, proporção é, muito grande ao longo do tempo. É, a gente viu isso com financiamento imobiliário, por exemplo. Né? Alguns anos atrás a gente fez parcerias tanto em autos e imóveis com grandes bancos no Brasil, onde a gente viu que, dado que a gente estava... Providenciando tantos leads de financiamento, da atenção a minha plataforma de altos imóveis do Brasil, é, que até pegando um share pequeno de cada uma daquelas transações, que a gente estava ganhando muito dinheiro, é, como consequência disso. Né? Então, a, então, sim, acho, acho que o digital acaba destravando várias linhas de receita, especialmente quando tinha no transacional, mas também entendendo, né, eu, eu, a dica que eu dou aqui é que eu chamo isso de um, de um, de um processo de honestidade intelectual. Então, você tem que ter muito bem qual que é o seu direito de jogar no seu core business, qual que é o tamanho do seu mercado, e quando você consegue realmente capturar desse mercado, comprar com seus concorrentes, o que que, o que que, qual que é o investimento que você precisa para conseguir chegar lá, e, 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 e qual que são as linhas de receita que estão tá destravadas, né, baseado no valor que você está tá, tá conseguindo entregar. Isso leva um tempo, mas quando você tem esse, esse rigor para fazer esse exercício, e você acredita na estratégia, e você fica três anos... É, 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 realmente é, indo atrás daquilo que você discutiu, trouxe evidências e vê que isso da sua empresa, muito valor ele vem é, como consequência disso. O que não funciona, é você vê que tem um potencial muito grande, mas você está mudando de rota a cada seis meses. Em alguns casos pode funcionar, mas quando a gente fala de um exercício estratégico, normalmente isso não funciona, quer dizer que você está meio perdido. <risos> né? Então, novamente, né, no novo mercado tem as de rota, tem que fazer aqui e ali, mas a estratégia ela tem que estar sempre é, muito bem definida. Isso é, não deveria mudar com de tanta frequência. Né?
0: Com a Samba Digital, você pode desenvolver novas capacidades digitais, projetos e produtos customizados, e que vão agregar muito valor à experiência do seu cliente. Acesse o nosso site para saber mais sobre as nossas soluções.
1: Ô, ô, Marcos, em cima disso, tá? porque esse é um ótimo... Tópico aí, eu, eu, eu acho que existe uma. Eu estou no conselho de, de algumas empresas grandes e, e o que eu vejo é que existe uma, uma expectativa estratégica da empresa de ir para uma determinada direção. E geralmente é: vamos reinventar o negócio, vamos digitalizar o negócio e tal. E ao, ao, ao mesmo tempo, na operação não tem espaço para ir para esse lugar, né? Porque ó, você tem que bater meta hoje, você tem que fazer isso aqui, mas a gente tem que ir para lá, a gente tem que testar novos modelos de negócio. Mas como cara, eu estou fazendo meu no meu né assim, preciso entregar a meta do dia e tal? como é que você vê numa empresa que já já nasceu com esse com esse DNA né de, de experimentação de teste? como é que você consegue ligar uma visão estratégica de futuro, que é o h3, por exemplo, com uma visão de curto prazo, que é o que paga a conta da empresa, né? Porque o o que existe de dificuldade que eu vejo na grande empresa é que a operação engole a estratégia no café da manhã. Então, né, a cobrança pelo hoje, ela muitas vezes faz com que se abra a mão do amanhã. né? Como é que funciona isso aí dentro? Porque eu sei que, lógico, dentro da da sua operação você tem as metas de curto prazo, as entregas de curto prazo. Você tem que gerar caixa, tem que entregar resultado. Mas como é que você combina isso com coisas que você ainda não tem tanta visibilidade, mas que você sabe que é, é, é para onde a empresa precisa caminhar no né, no H2 e H3, no horizonte 2 e 3?
3: Eu acho que se você perguntar para qualquer qualquer CEO ou, ou, ou líder de, de organizações qual que é o maior desafio, a maioria das pessoas vão falar que é fazer esse equilíbrio entre o longo prazo e o curto prazo. Eu acho que realmente é o desafio é mais difícil que toda liderança tem, né? E como que. E é isso também que, que acho que define, né? E as, divide as, as empresas uh, médias, as boas e as melhores. <risos> é. E como é que. E, e nada vem. E nada vem com, com escolhas escolhas fáceis né escolhas são, são bem difíceis né? acho que a primeira regra que, que que eu tenho é que assim escolher o que você quer fazer é a parte mais fácil né? e, mas escolher o que você não vai fazer acaba sendo a parte mais difícil a estratégia ela não é só uma história legal que você tem que contar a estratégia você dá clareza para toda a organização de como que você vai chegar lá e e, e o como é quando vem essas essas, essas decisões mais difíceis. Porque falar que você quer ser o maior desse mercado e vai gerar um bilhão de, de receita, todo mundo que ouvir isso, né? É, e também, como você quer chegar, em de caminho estratégico, também, acho que dá para contar uma história. A vai fazer a parceria aqui, fazer isso aqui ali, né? Essa, essa é a parte legal, né? Mas aí, quais são as grandes escolhas, né? Putz, olha, a gente tem esse produto aqui e onde a tecnologia não está ajudando a gente a escalar falando no Fondoli X, tá? falando de um exemplo de qualquer empresa de tecnologia que tem algum tipo de legado. Tá? Isso, isso. daí quer dizer que não, daí você tem que garantir que olha, se para chegar aquela estratégia você tem que resolver esse legado de tecnologia, o CEO daquela organização vai ter que garantir que isso seja resolvido. Então, não esquece, olha pessoal, a gente vai chegar então na escala de visão de longo prazo, mas quer dizer que talvez no próximo ano a gente vai ter que ter um crescimento menor porque a gente vai ter que colocar algumas pessoas para resolver esse problema, né? E essas são as situações mais difíceis, né? Eu acho que quando você olha para qualquer grande empresa, olha, o Facebook, por exemplo, né, que acabou de reportar o melhor trimestre da história, o maior crescimento até de receita, da, dado que há um ano atrás estava com uma história bem diferente, né, é, com a história do metaverso, etc. Não, todo mundo esquece que eles, em 2008, tiveram um período muito difícil. Tomaram a decisão de, de fazer uma plataforma somente HTML5, é, o mercado caiu, fizeram um down muito grande, é, e muita gente achou que não iam sair dessa. Mas a visão de longo prazo, né? ninguém lembra daqueles dois anos que eles não prepararam bem. Todo mundo lembra do que foi a história que foi, que foi, foi contada depois. Né? Então essas escolhas do dia a dia da operação precisam ser bem discutidas com a gestão, e precisam somente ser entendidas pela gestão de uma forma detalhada, que isso acaba sendo um problema muito grande, é que a gestão não, tá, não é hands-on o suficiente, né? não está no detalhe o suficiente para entender aquele problema, é, e, e garantir que ele seja feito, porque está atrelado à, à visão de longo prazo. Né? Então, é por isso que eu falo, a estratégia, não pode ser estratégia de um ano. Ela sempre tem que ser pelo menos três anos. Porque você tem que ver o que é a decisão de que do ano que vem vai impactar o outro, vai impactar o outro. E daí também fica muito mais fácil essas discussões com o seu conselho, com o dono da empresa, etc. Porque ele consegue ver também, ó, tudo bem, então vou fazer sacrifício aqui agora, mas vou ter ganhar isso aqui lá na frente. Então, então isso acaba sendo a minha sugestão. Tá? E eu já vi isso errado, tá muitas vezes. Onde você define e daí se meio que depois de quatro meses você fala assim, puta cara, eu acho que foi uma decisão errada e eu tô, tô com medo. Daí está é uma decisão diferente e daí, daí o negócio não vai nem para um lado nem para o outro. Exato. <risos> você tem é, que na e tem, muita, e tem muita
1: empresa também que às vezes, é, por ser uma empresa aberta em bolsa, tem uma pressão de curto prazo do, dos investidores, né, dos fundos. Eu, eu vejo muito isso, assim, em algumas empresas que eu estou que são abertas em bolsa. Ah, mas agora os fundos não querem isso. Agora é isso. E e, e você falou de Facebook, por exemplo, é uma empresa que tem essa visão e por muito tempo o Zuckerberg peitou né, a a visão dele. Falou, é assim, nós vamos... né, A Amazon também. A Amazon, por por um bom tempo, ela falou, nós não vamos gerar resultado e não sei quando, se um dia iremos gerar resultado. né? Mas ele tinha uma visão de dominar um determinado setor ali. né? Eu acho que que você está trazendo muito muito interessante. Agora, o Matheus, também, desculpa aí antes de entrar, porque eu tenho outra, outra pergunta que, que me vem sempre à cabeça aqui, você é um expert nisso, eu queria que você trouxesse algum insight aqui para a nossa audiência, que é sobre os marketplaces. Né? Marketplace, pô, eu, eu tenho fundo de investimento, por exemplo, sou sócio de um fundo early stage, dos empreendedores que chegam ali para o fundo têm alguma ideia de marketplace. Ah, A gente quer fazer um marketplace de né, de determinado setor e tal. E e os mercados são grandes, a hipótese é grande. Mas eu, particularmente, tenho muito pé atrás com marketplace porque são poucos que deram certo. né? E aí eu queria, se se você pudesse trazer, né, estando dentro de um marketplace que deu muito certo. O que que é o desafio de um marketplace? Por que que poucos players conseguiram chegar onde vocês chegaram? né? E e é um negócio exigente em capital. Eu lembro lá atrás, né, a OLX precisou levantar muito capital. Porque é um um business que que é intensivo, mas ao mesmo tempo tem muitas outras complexidades né? de de, de um marketplace, de segurança do marketplace, de, né, de você trabalhar com várias pontas ao mesmo tempo. Traz um pouco aí desse desafio, por que, que você acha que a OLX foi um desses players que conseguiu, né, é, passando, lógico, por todos esses desafios, conseguiu chegar onde chegou?
3: Eu acho que uma das, uma das grandes vantagens de, da OLX é que a gente viu esse modelo funcionar em outros mercados e funcionar muito bem. Então a gente conseguiu é, analisar esses mercados e desenhar um playbook de como que isso pode funcionar. É, e, não, e não deu certo em todo lugar, tá? Acho que a gente tem que lembrar que olha, o Brasil deu muito certo e alguns outros países também deram muito certo, mas muitos não deram, tá? e, e eu já posso explicar um pouco mais o, o porquê. Mas o mais importante, e, e usando é a, mesmo
1: nossa, o mesmo framework,
3: é usando o mesmo framework, e o mesmo, já mesmo Playbook, explicar o porquê. Ah. É, não, e, e aqui tem que ter duas coisas, né? Então, o, o que, que o que, que é importante? Número um é essa estratégia de longo prazo, né? O que que qual que é o tamanho da oportunidade? O que, que a gente realmente... Qual que é o problema que a gente quer resolver aqui com esse marketplace? Então isso tem que, ser, tem que estar muito claro. É, porque muita gente quer fazer o um marketplace porque é um lugar onde compradores encontram vendedores. E como eu sou o middleman, como eu estou no meio do caminho, eu consigo ganhar o um dinheiro dessas duas coisas. Né? Mas não é tão simples assim. Porque para você ser um middleman, você tem que ter o um número razoável de compradores. E você tem que ter o um número razoável de vendedores e eles marketplaces não dão certo é, ou porque eles não atraem é, né, número um é, não atraem nenhum dos lados Isso é realmente um grande fracasso né? mas os não dão certo porque eles só atraem um lado e o marketplace só funciona quando tem equilíbrio dos dois lados né? os vendedores tem que encontrar compradores, os compradores tem que encontrar vendedores então se o marketplace tem pouco vendedor mas muito comprador, os compradores vêm e nunca mais voltam, porque eles entram lá, eles veem três coisas e depois vão embora. Né? É, Ou eles veem um monte de coisa, mas depois entra aquilo que ele quer e não tem nenhum anúncio. Né? Então isso não funciona. Então, tem que garantir que tem, a é, de abundância de conteúdo, né? abundância de, de inventário na plataforma. Né? E também, se você tem uma estratégia de trazer muito vendedor e muito conteúdo, mas não tem comprador, os vendedores não vão voltar. Porque ele não vai achar comprador, não vai vender aquele para tipo uma plataforma. Né? Então você tem que conhecer bem o seu mercado que você vai tá estar querendo ir atrás e ter uma estratégia muito clara. Como que eu vou adquirir? Onde que eu começo? E como que eu vou achar também compradores para esses uh, para esses, 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 né, esses públicos, esse inventário com o qual estou de atrás? Então esse mismatch ele não pode acontecer. Né? E muitas e em muitas empresas acho que vão num, num caminho um pouco mais simples. E acaba não dando tanto certo, né? Então, o que eu falo? Acho que esse rigor intelectual ele é importante para executar bem nessa tese de, de marketplace, né? E de CD, né? Tem exemplos de marketplaces incríveis pelo mundo, né? Então, então nem um... Nem... dia o Alix é um deles, né? O Mercado Livre, não precisa nem falar sobre esse exemplo. Tem, é, sabe, o iFood, que é outro exemplo, outro exemplo incrível. A gente tem Airbnb, que é também é um exemplo incrível, né? Realmente você está vendo uma necessidade muito clara, tanto para quem está oferecendo o, o inventário, né? do é lado de supply, lá de oferta, quanto o lado de demanda, uma necessidade clara também, né? Então é isso. No caso do Alix, a gente tinha esse, esse plano de 10 anos que a gente, a gente montou lá atrás. E o plano de 10 anos a gente está executando até hoje. Até hoje a estratégia não mudou. A gente sabia, olha, a gente tem que criar a categoria, a gente sabe que o, todo mundo tem coisas usadas em casa, e precisa desapegar de alguma forma. A gente sabia que o, o brasileiro era apegado. E se de montar um app e deixar muito fácil para ele postar o um anúncio, precificar o um anúncio e colocar no ar, ele, é, a gente consegue atrair compradores suficientes para ele vender aquele negócio e no mesmo dia. A gente fala, olha. A meta é, 25% de tudo que é postado na OLX tem que vender no mesmo dia. O que aconteceu? Colocou de muito dinheiro por trás isso, tá? Para trazer. Mas a gente teve aquele álbum, wow moment, aquele momento, que o cara falou caralho, meu, que plataforma, né? Porque ele, é, porque ele falou é, eu tinha essa queda de tênis na minha casa ontem, e hoje essa queda de tênis virou 500 reais. Na minha mão, não tinha Pix na época, né? era tudo no dinheiro. <risos> O cara chega com o dinheiro na mão dele, né? E o que que ele faz quando isso acontece, o vendedor? Ele conta para todo mundo. <risos> então, apesar de a gente ter investido muito dinheiro, o nosso maior crescimento foi por word of mouth, pessoas falando sobre o nosso produto pra outras pessoas. Né? E é isso que você você tem que... O seu produto tem que encantar as pessoas, né? E foi isso que a OX fez lá naquele momento. E daí o nosso crescimento foi exponencial. A gente não conseguia nem, nem controlar isso, né? Então a proposta é tentar montar para os dois, e daí você consegue ter um, um realmente um é, a proposta de valor também você facilitar essa 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 entrada do vendedor para a plataforma. A né? gente tipo Airbnb deixa muito fácil você você tem um imóvel, você postar seu imóvel, você colocar seus dados bancários, é, dicas que ele dá para você é, dar para seus é, anfitriões etc. Pagamentos antecipados, várias coisas que você tem como dor, como anfitrião você consegue lidar para solução para você, né? então é muito fácil. Então é execução no final, tá? Então rigor e realmente entender as necessidades e, e garantir que isso aconteça. Mas garanta garante que tem equilíbrio.
2: <risos> Eu, o Marcos, e nesse ponto, né, que até para poder consolidar essa inteligência toda e, e você que está trazendo uma revolução utilizando inteligência artificial, né, na parte ali do, do que é preditivo, do que, que é prescrit, prescritivo e principalmente hoje já permitindo uma relação cada vez mais inteligente com com o cliente. O que você indicaria ou poderia contar para gente que são o básico bem feito? Né? São parte do básico bem feito quando o tema é inteligência artificial dentro de um ecossistema tão inteligente como o que vocês estão construindo.
3: É, eu, assim, eu acho que aqui para a audiência que, o que eu dou de, de dica número um é comece a entender esse tópico de inteligência artificial hoje. É, ele está tá indo tão rápido que se você deixar para amanhã, é, você está um dia atrás de, de muita gente, porque realmente ele acho que está indo muito mais rápido do que qualquer um de nós a gente a gente imaginava que que ia acontecer. E até esse episódio, esse que aconteceu, né, do, do CEO da OpenAI ter sido desligado, etc, foi em cima em cima disso mesmo. Está indo tão rápido que houve essa discordância sobre o quanto que está sendo perigoso esse avanço ou não. Né, então essas é, então, essas discussões são importantes, né? Então, mas o que, que é o ponto, O ponto é que tá aqui para ficar, não é se vai dar certo ou não, né? E é, eu vejo isso por quê, né? vejo isso porque se você vai pesquisar hoje inteligência artificial, e você, compara do Google Trends, inteligência, né? Artificial Intelligence, comparado com Bitcoin, tá? E olha o histórico de 10 anos. Você vê que o tal de inteligência artificial é tipo 10 vezes maior do que Bitcoin, tá? Então não é... <risos> as pessoas tem que entender então vendo muito mais que não é só uma, uma, uma coisa momentânea então, é, e é coisa que a gente já está vendo e eu até dei uma apresentação sobre isso no Conecter mês passado no nosso evento é, sobre que a gente está vendo já em vários mercados que não só atendimento tá, mas times de vendas que são puramente baseados ou construídos em cima de inteligência artificial então é um time de vendas que não tem pessoas você liga ou eles te ligam e é uma pessoa, mas é uma pessoa, não é Alexa falando com você, né? que você sabe que é um robô sabe, é, é como se fosse um ser humano é, é uma, tem as nuances do ser humano ele fala, hum, ah deixa eu pensar mas, peraí, mas, tipo, mas como se fosse um humano mesmo né? e você nem nota como usuário que você está tá falando com, uma, com, uma, com um robô e, então, eu, eu acredito que há 10 anos vai, tá, vai ter robôs aqui ao nosso lado tá? <risos> essa é a velocidade que está indo tá? Mas então primeiro, é, entendam é, o que isso é, se você tem dificuldade de entender, é, você consegue identificar na sua empresa quem são as pessoas na com maior comunidade para a tecnologia, e, e dê essa responsabilidade para essa pessoa, para trazer é, o que, que a inteligência artificial quer dizer para você, o que, que a inteligência artificial quer dizer para o seu negócio, né? como que a inteligência artificial pode matar o seu negócio. É, então dê essa, dê essa oportunidade para os talentos da sua organização trazer isso para você tá? por isso começa a discussão e começa essa, é, né, essa essa conversa intelectual sobre é, como que o negócio vai tá mudar como consequência disso tá? então acho que isso é o, é, acaba sendo o, o toque número um tá? mais estratégico o segundo ponto que você pode, pode usar pra, in, in, com inteligência, inteligência artificial é você entender é, como que é, você pode ter muito mais lucro, então é muito mais eficiência com a sua força de vendas, é, né, baseada nessa, nessa tecnologia. Então isso que eu falei para vocês agora, né então olha a gente consegue a gente consegue providenciar, assim por exemplo precificação para os nossos clientes. Não, isso quer dizer que ele não precisa ter alguém lá dentro que está fazendo esse trabalho. Então isso quer dizer que ele tem três headcounts a menos. Né? Mas o outro lado disso é um tipo de tecnologia que ele consegue testar o código dele com várias ferramentas diferentes, com inteligência artificial, com o Copilot, por exemplo, ele consegue fazer isso. Então, você não precisa de ter tantos testers da sua organização como você é, precisava antes. Ou, ou, ou se você não tinha testers, né, que um desenvolvedor que estava tempo testando, precisava gastar man- m- menos tempo, né. Então, isso quer dizer que é, um desenvolvedor ele pode ser até cinco ou dez vezes mais produtivo do que do, do, antes dessa tecnologia, né. Isso quer dizer que você pode ter 5 vezes, 10 vezes menos desenvolvedores do que você se não tivesse. Né? Então, o, o custo para a organização ele é muito menor como consequência disso. Né? Então, se você sabe, entende bem, sabe usar direito, é, ele pode ter um de ganhos muito grandes. Tá? Qual que é, o, qual que é o, 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 o ponto que ninguém fala? Tá? É que as organizações têm medo de usar inteligência artificial porque todo mundo está com medo que essa tecnologia vai pegar o trabalho deles até os desenvolvedores tá? eu, eu até vejo isso na OLX, né? tem pessoas que não querem usar, não falam isso mas pelo comportamento dá para ver <risos> né, que então esse diálogo é importante né? que todo não entendeu o que, que a inteligência digital quer dizer e então tu não vão perder o emprego deles né? mas que olha, que as coisas vão se adaptar e que a gente vai estar tá melhor como organização então isso acaba sendo muito importante também, não só uma pessoa ou um time que entenda e traça isso pra gestão mas também tenha essa conversa aberta para todo mundo realmente estar tá empolgado com tecnologia para usar porque se ninguém usar, as as, os impactos não vão vir. Né? E você vai ver que daqui a um ano você está numa situação bem mais difícil do que o seu componente que estava usando bem melhor. Porque o crescimento disso está sendo exponencial e como você vê que, que é tarde demais vai realmente ser tarde demais. pela velocidade que está mudando. Então essa é a recomendação que eu tenho para todo mundo nesse momento.
1: Oh, oh, para a gente finalizar aqui, Marcos, fala para para a audiência aqui, até tirando o chapéu de OLX, o que, que é a sua visão, sua visão pessoal sobre esse mercado né, de, de real estate aqui no Brasil, no, no mundo? Como é que vai ser? Vamos pensar daqui 10 anos, como é que eu vou comprar uma casa? Será que a jornada vai ser toda integrada, vai ser fluida, vai ser né, tudo num clique só, tudo lá dentro do Viva Real, resolvo todos os meus problemas? Como é que você enxerga... Né? daqui 10 anos esse mercado na visão ali da, da, da jornada do cliente mesmo como é que vai ser a compra de uma de uma casa será que a gente vai fazer ela 100% digital conta pra gente
3: aí olha eu acho que tem alguns pontos tá eu acho que em primeiro lugar a experiência de você escolher a sua casa vai ser totalmente diferente do que você que você tem hoje e eu acho que você vai consi- você vai conseguir entrar no zap no Viva Real você vai conseguir você vai conseguir é, ter uma visão de como você quer que aquela casa seja, é, você vai conseguir ver você e sua família lá dentro e você consegue até ver como que como é que você e sua família vão estar tá usando o bairro, né? Que tipo de pessoas que moram lá, né? É, que tipo de escolas que estão lá, mas né? Tudo isso automaticamente, automaticamente recomendado para você, de uma forma de e você vai conseguir ver isso, né? Não não tipo, vou bater um texto que não é hoje, né? Vou fazer um texto para você de como vai ser. Não, assim, você vai conseguir, olha, você vai conseguir ver oito projetos de arquitetura diferentes que na verdade já está acontecendo hoje, tá? Mas ainda, ainda tá, a tecnologia não está lá ainda, se tá? um, Você vai conseguir ver a, a planta quais paredes pode demolir para você conseguir né, tornar de quatro para seis quartos aquele apartamento, etc. Então, vai ser uma experiência totalmente submersa, né? E, e não só pelo portal, eu acho que a gente vai conseguir ter uma experiência muito mais. É submersa, porque eu acredito que esses, essas tecnologias de VR, eu sei que elas são um pouco estranhas hoje, mas eu acho que elas vão ser eu acho que elas não vão ser não, não, vão, é, não vão pegar o lugar do iPhone, por exemplo, né? Mas acho que em algumas situações específicas elas vão ser muito importantes, né? e, e as transações vão conseguir ser feitas naquele momento. Tá? É, mesma coisa com o VR, a gente vai conseguir fazer. Todo o processo digital por causa dessa tecnologia. Então, por exemplo, né, você não, eu vejo que você não precisa é, ir no cartório. Realmente a crise do cartório ele vai poder ser totalmente digitalizado. Eu espero que sim. Aí a gente, né, está trabalhando cada vez mais para isso. Mas mesmo se você se não for um processo, um processo totalmente digitalizado, que você não precise se deslocar o tempo inteiro para fazer esse tipo de trabalho, né, que cada vez mais a gente possa ter um processo que seja totalmente é, imersivo para para conseguir fazer esse tipo de transação, né. Então, e, e eu vejo também que, porque eu sou um cara otimista, que a gente vai conseguir fazer todo o processo o processo inteiro de uma forma que digital, né? E, e, e rápido, né? Quer dizer, se você vê aquela casa, você sabe que aquela casa que é hoje, que que, que dada essa experiência que a gente vai ter é, com com VR, etc., você vai conseguir tomar decisão de dentro de casa. Você não necessariamente vai vai precisar ver aquela casa que você que você viu, tá? É, e tudo isso você vai conseguir fazer até amanhã. Então amanhã você vai ter crédito aprovado, você vai ter a, a, o seu contrato assinado, você vai ter a escritura da casa. E que no momento que a gente tem escritura, tá? Eu espero que no momento daquele momento a gente possa ter tudo em blockchain, <risos> é, que o contrato seja realmente smart contract, que a gente não vai não vai, conseguir, não vai, não vai precisar daquilo, tá? Tendo dito isso, tá? tendo dito isso, eu vejo que o papel do corretor Vai continuar sendo extremamente importante durante muito tempo dessa jornada. Tá? Porque, é, apesar de tudo isso ter, ter, ter uma facilidade muito grande no futuro, ainda vai ser a maior compra que alguém vai fazer na sua vida. E com isso, você vai precisar ser auxiliado por outra pessoa. Tá? E, e as pessoas vão querer falar com o um especialista, é, não vão querer tudo ter tudo de uma forma automatizada, e, e ele vai ser primordial ainda de todo, em todo esse processo. Então, ainda vai ter um, um touchpoint humano, que vai ser concorretor, mas acho que todo o resto, vai ser digitalizado né? isso vai ter consequências, né? consequências que, em termos de taxas que vão ser cobradas eu vejo que como consequência a, até a porcentagem que hoje os corretores cobram é, que é de 5, 6% vai ter que ser reduzida é, porque vai ter mais players na, na jornada, mais players digitais etc então os economics do mercado vão mudar como consequência disso é. mas a experiência do usuário vai ser muito melhor então é,
1: é isso. Muito bom. Tomara que dê para pagar tudo com criptomoeda também. E aí pronto, aí resolve o problema, é. né? Poder pagar. É, com exato. Do blockchain, né?
3: E o. Não, mas muito o bom. Foi para vocês, né? Eu eu, eu eu falei só um negócio né? que eu, eu como eu morei fora do Brasil o tempo inteiro eu, eu brinco até na empresa que eu sou meio que um brinco brasileiro. Né? Às vezes falo umas, hum. umas palavras estranhas, né? Que eu falei submersiva agora há pouco. Né? Eu quis dizer imersiva, né? Que é mais sobre Imensiva. a experiência digital, né? só, <risos> só 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 para só para todo mundo não achar que <risos> estou que dando uma dinetida.
1: <risos> não, tá certo. Não, muito legal. Muito... Ô, Matheus, que papo agradável hein que nós tivemos com o Marcos agora. Uma hora de bate-papo já, passou super rápido. O que foram os aprendizados aí que você sempre traz com muita maestria?
2: É, o Marcos Leite deu uma aula aqui para nós, viu Marcos? Foi, foi incrível e foram, foram tantos aprendizados que eu vou tentar aqui em... Um minuto nessa missão super difícil, né dizer aqui pontos que são muito relevantes aqui para nossa audiência. Então ele falou sobre é, um foco centrado no cliente, onde cada vez que a aquisição e o engajamento andarem juntos, a empresa vai ganhar dinheiro. Então é, muito a importância de, de ter um olhar tão centrado no cliente que o engajamento acontece, você então constrói valor, mas também o reengajamento ele é muito importante nessa jornada. E, e conectou isso de uma maneira prática, onde n- ninguém pode deixar de lado o CRM. Né? Então, é, é levar a sério em qualquer tipo de negócio, seja B2B, seja B2C, é importante é, olhar o CRM de uma maneira tão estratégica quanto ele é. E ele trouxe aqui também uma visão clara sobre o Marketplace, né? que o, 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 o grande desafio do Marketplace é você ter o número de compradores e vendedores compatíveis com o desejo deles se integrarem e resolverem seus problemas ali. E que um caminho importante na, na jornada de digitalização foi, por exemplo, no LX, na parte de é, distribuição de leads de maneira inteligente, onde cada corretor que estava ali recebe o seu lead, mas se ele não atende rápido, então passa para o outro. Isso gera uma experiência muito boa para o usuário final, porque começa a ter rapidamente a sua necessidade atendida a partir de uma inteligência no próprio ecossistema aqui do LX, capitaneado aqui pelo Marcos. E trouxe que a estratégia de ecossistema ela é de longo prazo. É importante ter uma visão que é, essa construção ela é contínua. E trouxe também que algumas sugestões que ele daria em desenhos estratégicos, principalmente desenhos aqui em plataformas, estratégias digitais, é escolher o que não fazer é o mais difícil, né? e ter clareza na estratégia mostrando como fazer, não só o grande plano, mas como esse plano vai ser implementado, o que vai ser tomar de decisão no curto prazo para que então aquele plano do longo prazo aconteça. E aí ele trouxe para a gente aqui né, uma visão também bem clara que o que muda o ponteiro é a execução. No LX criaram categorias, tiveram ali que incentivar o usuário a desapegar e à medida que colocaram uma meta de 25% das vendas no mesmo dia, aconteceu o efeito dos embaixadores da marca onde o próprio cliente contava para outro isso também sustentou bastante da estratégia aqui do negócio e finalizou aqui para gente com uma visão muito precisa e pragmática em relação a o que vai acontecer no futuro muito pautado por dados, muito pautado por inteligência, muito drivado por inteligência artificial né? mas aqui deixando uma clareza que o mundo do futuro é voltado por personalização, experiências melhores e diferentes, processos inteiros totalmente digitais, feitos em horas ou poucos dias, e dando para a gente uma visão aqui que nesse contexto a cadeia de valor vai ser tão interessante que vai fazer com que os econômicos também mudem. Então, deu para a gente aqui uma, uma, uma visão clara Cliente no centro, mudança constante, aprendizado constante, visão de longo prazo e coragem para poder tomar decisões no curto prazo, no foco, para então poder construir um longo prazo de altíssimo valor. Ô Marcos, foi um prazer imenso. Muito obrigado, Gustavo. Muito obrigado. Aprendi muito com você aqui. Excelente aqui tudo que você trouxe para gente.
3: Incrível, pessoal. Muito obrigado. Prazer foi tudo meu. Até uma próxima.
1: Valeu. Obrigado, Marcos. Obrigado, Matheus. Pessoal, se você gostou desse episódio, passe para frente, compartilhe para mim. Foi um dos melhores, viu? Eu aprendi para caramba meu Notion aqui, ó, Marcos, que tá cheio de anotações de frases que você falou e insights aqui que eu tive. Eu acho que nós vamos trazer para a Samba, né, Matheus? E para outros né, clientes aí nossos também. Mas muito legal. Obrigado pela oportunidade de aprender tanto. E compartilhe. Passe para frente. Faça com que essa mensagem chegue em mais pessoas. Você conhece alguém do mercado de de, de imóveis? Compartilhe isso aí. Eu tenho certeza que vai melhorar. Eu tenho dois, três amigos aqui que são focados nesse mercado de, de, de imóveis aqui na região de Belo Horizonte e Nova Lima, com certeza, vou fazer com que isso, esse podcast, esse episódio, chegue até isso. Tá bom? Valeu, pessoal. Um abraço e até a próxima. Você acabou
0: de escutar mais um episódio incrível do Sabatórios, o seu principal podcast sobre inovação. Para continuar aprendendo, siga a gente nas redes sociais. Basta procurar por Samba Digital. Um abraço e até a próxima.